0: Onze zonden zijn weggewassen door het geloof in het onvervalste Evangelie. Genesis 3, 8, 10 Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: Waar ben je? Hij antwoordde. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Misleid door Satan, werden Adam en Eva ongehoorzaam aan Gods gebod dat zegt, jullie mogen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, die midden in de tuin staat. Dien te gevolgen, konden zij God niet langer zien omdat hun geestelijke ogen blind werden en uiteindelijk... Zagen zij alleen de zonden die in hun harten gekomen was? De geschrifte passage van vandaag verschaft de eerste beschrijving van het religieuze leven van de mensheid. Na gezondigd te hebben tegen God, probeerden Adam en Eva zichzelf te bedekken met lendeschorten gemaakt van vijgenbladeren. En zij verstopten zichzelf van de aanwezigheid van de Heer, God, tussen de bomen in de tuin. Voorheen waren ze altijd blij de stem van God te horen, maar nu dat zij gegeten hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad, kwam de zonde in hun harten en zij werden bang voor God, het licht van de waarheid. Het is omdat zij in duisternis veranderden dan zij bang werden en een hekel kregen aan God, die het licht is, Johannes 3, 19, 20. Nadat Adam en Eva, de voorvaderen van de mensheid, zondigden... En zij God hoorden verstopten zij zichzelf tussen de bomen. Geestelijk gesproken betekent dit dat zondaars proberen zichzelf te verstoppen in een grote menigte om hun zonden te bedekken en aan de aanwezigheid van de Heer te ontsnappen. Zelfs nu is dit wat zondaars doen en fijn vinden om te doen. Ze willen zichzelf ingraven in de religies van de wereld om zichzelf altijd verborgen te houden. Dergelijke mensen vinden het fijn zich te verenigen met groepen die veel volgers hebben. Eerder dan hun zonden weg te wassen door te geloven in het water en de geest, proberen mensen hun zonden te bedekken door zichzelf nog dieper in het bos van de wereldlijke religies te verstoppen. Ondanks dat zij allemaal duidelijk zondaars voor God zijn, hebben zij nog steeds het verlangen goedgekeurd te worden als deugdzame religieuze mensen door anderen. Hoofdstuk 3 van het boek van Genesis illustreert het geloof van dergelijke mensen. Hoofdstuk 4, Echter, vergelijkt het geloof van Kaïn met dat van Abel, dat ons met een excellente beschrijving van het ware geloof voorziet dat God plezier doet. Zoals beschreven in hoofdstuk 4, offerde Abel de eerstgeborene van zijn kudde en het vet aan God, terwijl Kaïn het fruit van de grond offerde. Het offer dat Ka inbracht was niets meer dan een religieuze handeling. Het is hetzelfde wat zijn ouders, Adam en Eva, hadden gedaan na hun val toen zichzelf met de kleding van vijgenbladeren bedekten volgens hun instinctieve gedachten. Zelfs nu kunnen we nog steeds talloze mensen zien die het fruit van de grond nemen als hun offering en presenteren hun wettisch geloof aan Jehovah. Ondanks dat alles geschapen werd door het woord van God, en onze zaligmaking ook volbracht werd door God, proberen nog steeds veel mensen voor de aanwezigheid van God te komen met het fruit van de grond, dat wil zeggen, met hun eigen handelingen. De hedendaagse christenen over de wereld zijn zo gewend aan hun religieuze levens dat zij te vergeefs naar God zoeken. De dingen van de aarde aan God gevend, hopen de mensen dat God hen met plezier zal accepteren. Door de dingen van de aarde als een offer naar God te brengen is niets meer dan een aanwijzing van een religieus geloof en al diegenen die een dergelijk geloof aanhangen zijn dwazen. Niemand kan de vergeving van zonde ontvangen door de dingen van de aarde aan God te offeren. In hun foutieve overtuiging dat een religie door velen gevolgd waar moet zijn, zoeken mensen vrede in religieuze groepen met een grote samenkomst. Echter, God zei, Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten, Exodus 23, 2. Diegenen van u die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest zouden zonder enige twijfel moeten weten dat de doctrines waar de zogenaamde voornaamste christelijke geloofsgemeenschappen in geloven niet waar zijn. Echter. Talloze mensen worden nog steeds misleid door Satans misleidingen en zitten gevangen in de overtuiging van de meerderheid, en als gevolg, zijn zij niet in staat bevrijd te worden van het slijk van de valse christelijke doctrines en blijven als zondaars leven. God riep Adam en Eva die zich hadden verstopt, waar zijn jullie? Adam antwoordde, ik hoorde uw stem in de tuin, en ik werd bang omdat ik naakt was. En daarom verstopte ik mij beschuldigd God ons omdat we gezondigd hebben? God zei niets over de naaktheid van Adam en Eva. Na hun zondeval dachten Adam en Eva dat zij zich van Gods ogen konden verstoppen tussen de bomen. Maar God weet alles al over ons en ziet ons altijd. Hij wil de zondaars roepen en hen rechtvaardig maken. Maar ondanks dit proberen de mensen nog steeds zelf hun zonden te verstoppen. De Bijbel zegt, de liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden, 1 Johannes 4 uur 18. Waarom zijn mensen bang? Komt het niet door de zonden in hun harten dat zij bang zijn... Maar als we het evangelische woord van het water en de geest kennen, het ware woord van God en als we er echt in geloven met onze harten, dan hoeven we niet langer bang te zijn voor God. Kunnen wij echt onze zonden wegwassen door de gebeden van berouw? God liet de mensheid leven in de tuin van Eden. Maar zij vervielen aan de zonde door de misleiding van Satan en verstopten zich voor de aanwezigheid van God, zeggend, ik hoorde uw stem in de tuin, en ik werd bang omdat ik naakt was, en daarom verstopte ik mezelf. Dit vertelt ons dat de mensheid niet langer geschikt was om in de tuin van Ede te leven. Waarom was de mensheid niet langer geschikt om in de tuin van Ede te leven? Dit kwam door de zonden. Nu dat we zondaars zijn geworden, hoe kunnen we dit probleem van zonde oplossen? We hebben het volgende woord van 1 Johannes, beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad, 1 Johannes 1, 9. Dat we onze zonden moeten beleiden betekent dat we ons aan God moeten openbaren, door te zeggen, Heer, Ik heb al deze zonden tot nu toe gepleegd. Ik pleeg ze iedere dag, en ik zal zeker naar de hel gaan, God zal ons dan redden van al onze zonden. Laat ons hier zeggen dat wij, die al de vergeving van zonden hebben ontvangen, weer opnieuw zondigen. Betekent dit nu dat we weer zonden hebben, of dat we nog steeds zondeloos zijn? We blijven nog steeds zondeloos. Waar geen zonden zijn... Kan niemand zeggen dat het anders is? We moeten de waarheid weten. Waarom is er geen zonden? Omdat Jezus al de zonden van deze wereld overnam, en omdat wij hierin geloven, zijn al onze zonden weggewassen, en dus zijn er geen zonden meer. Ondanks dit eisen de mensen nog steeds dagelijkse gebeden van berouw van ons, deze passage van 1 Johannes 1. Negen citerend dat zegt dat God onze zonden vergeeft als we hem beleiden. Maar als we onze zonden iedere dag beleiden, ontvangen we dan echt iedere dag de vergeving van onze zonden? Nee, we kunnen het niet ontvangen. Zoals er staat geschreven, beleiden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Deze passage betekent dat sinds de Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, wij zondeloos blijven door de zonden die we hebben gepleegd toe te geven vertrouwend op de evangelische waarheid dat al onze zonden heeft uitgewist. Door het evangelie van het water en de geest heeft God ons al de zonden vergeven die we nu plegen, maar ook de zonden die we blijven plegen tot de dag van onze dood. Maar talloze christenen in dit tijdperk zeggen nog steeds dat de zonden die zij vandaag plegen vandaag vergeven worden als zij deze vandaag beleiden. Echter, wat de Bijbel zegt is compleet verschillend. Het vertelt ons door de evangelische waarheid van het water en de geest, dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft vergeven, al de zonden die we ooit hadden gepleegd en ooit zullen plegen tot de dag van onze dood. Als zodanig moeten we met onze eigen zonden omgaan door geloof, door het evangelie van het water en de geest toe te passen. Als onderzoekers nieuwe medicijnen ontwikkelen, dan onderzoeken zij wat voor reacties er volgen als er verschillende medicamenten gemengd worden. Het is pas na een lange periode van medisch onderzoek en de effectiviteit van het nieuwe medicijn bevestigd wordt dat zij het op de markt brengen. Net zo... Moet u voor uzelf onderzoeken of uw zonden inderdaad voor eens en altijd zijn weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het woord van God. Sinds het evangelie van het water en de geest het evangelie van waarheid is dat in staat is al uw zonden uit te wissen, hebben we alle vertrouwen u aan te moedigen erin te geloven. Nu dan, u moet ook nagaan of uw gebeden van berouw echt al uw zonden heeft uitgewist. Als u gebeden van berouw geeft na het plegen van een zonde, zeggend, God, vergeef mij alstublieft mijn zonden, zag u deze zonden dan echt verdwijnen uit uw harten? Nee, dat is niet het geval. Wat het evangelie van het water en de geest zegt in de Bijbel is niet dat wij van onze zonden iedere dag worden vergeven, maar dat wij in een keer zijn vergeven, in een ogenblik. Dit is wat de apostel Johannes bedoelde in 1 Johannes 1, 9. Omdat de Heer al onze zonden heeft weggewassen, zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest al bevrijd van al hun zonden zeggend, God, ik ben een zondaar. Maar ik geloof dat u al mijn zonden al hebt vergeven, door niet alleen onze huidige zonden weg te wassen maar ook onze toekomstige zonden, heeft de Heer het mogelijk gemaakt voor zijn gelovigen te leven als Gods mensen. Met andere woorden, als we onze zonden beleiden door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest, zal God ons van alle onrechtvaardigheid reinigen. Echter, diegenen die nu zonden in hun harten hebben geloven dat als zij zeggen, God, ik heb deze zonde gepleegd. Vergeef mij alstublieft, dan wordt alleen die zonde vergeven en al de andere zonden blijven intact. Dus als zij morgen opnieuw zondigen, dan moeten zij opnieuw zeggen, God, vergeef mij alstublieft voor mijn zonden. Mensen hebben de neiging de Bijbel in het licht van zijn historische of culturele achtergrond te interpreteren. Sommigen zeggen, kijk, de eerste brief van Johannes werd geschreven aan de broeders van geloof. Was het dan niet gericht aan de rechtvaardigen? Bijbelgeleerden zeggen dat de drie brieven van Johannes werden geschreven aan de rechtvaardigen die geloofden in het woord van God. Natuurlijk waren ze dat. Per slot van rekening, is er een brief die niet geadresseerd was aan de rechtvaardigen? Handelingen, Hebreeën en Romeinen werden alle geschreven voor de rechtvaardigen. Echter? De schrijvers van de Bijbel spreken over de liefde van God niet alleen voor de rechtvaardigen, maar ook voor de zondaars. Aan beiden van ons de rechtvaardigen en de zondaars spreekt de Bijbel hetzelfde. God is de God van ons allen. Daarom, de Bijbel moet niet geïnterpreteerd worden door het op een soort van type mens toe te passen. Ik hoor u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Mijn medegelovigen, als u alleen uw zonde kent en onwetend blijft over het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, en als u dit evangelie van waarheid niet op uzelf toepast, dan zult u uiteindelijk alleen dwaze christenen worden. We moeten onszelf zorgvuldig onderzoeken met het woord van waarheid om te zien of we ons tussen de mensen verstoppen, of dat we inderdaad met geloof verblijven in het evangelie van het water en de geest, dat van Jezus Christus is. Als u zich verstopt in een religieuze organisatie, dan zult u voor deze zonde een verschrikkelijke straf ontvangen en verdreven worden uit zijn koninkrijk, de geestelijke tuin van Eden. Als de laatste dag komt. Dan zal God onze zonden rechtvaardig beoordelen en zondaars uit de tuin van Ede verdrijven. Heeft God niet Adam en Eva verdreven? Dus, u moet als eerste uzelf onderzoeken om te kijken of u een zondaar of een rechtvaardige bent die wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten nu weten waar we thuis horen. God vroeg Adam zichzelf zorgvuldig te onderzoeken door te zeggen, Adam, waar ben je nu? We moeten weten waar we staan, of in onze harten zondaars of rechtvaardige mensen zijn. Mijn medegelovigen, u moet precies weten wie u bent, of u buiten het evangelie van het water en de geest staat en dus een zondaar blijft, of dat u een rechtvaardige bent die gelooft en het evangelie van het water en de geest kent. Iemand kan zeggen, God, ik geloof dat ik de vergeving van mijn zonden heb ontvangen door te geloven in het bloed van het kruis. Ik ben een rechtvaardig persoon, maar als hij nog steeds zonden in zijn hart heeft, dan is hij nog steeds een zondaar. We leven tussen zoveel mensen die beweren te geloven in Jezus. Maar als we nog steeds zonden hebben... En als we nog steeds bang zijn voor God vanwege onze zonde en de veroordeling van onze zonde vrezen, dan moeten we beseffen dat we nog steeds zondaars zijn die veroordeeld zullen worden. Dan moeten we zo spoedig mogelijk alles leren over het evangelie van het water en de geest en erin geloven. De passage van vandaag zegt dat Adam en Eva zich tussen de bomen verstopten. Maar de rechtvaardigen verstoppen zich niet tussen de mensen. Alleen zondaars leven verstopt achter de bomen. Door deze passage vraagt God ons, waar bent u nu? Hij zegt, bent u zich nu aan het verstoppen achter de bomen? Bent u dan verstopt in een religie? Kom naar voren en geloof in het evangelie van het water en de geest en ontvang de vergeving van zonde in uw harten. Met andere woorden, God vertelt ons gered te worden door het licht van de waarheid. Ongeacht welke zonden we ook hebben gepleegd, als we onze zonden voor God brengen, dat wil zeggen, als we ze voor het evangelie van het water en de geest brengen, dat zullen we bevrijd worden van al onze zonden. De duisternis verliest zijn macht als het in het licht komt. Ongeacht hoe donker een kamer ook is, de duisternis verdwijnt meteen op het moment dat we het licht aandoen. Net zo is de macht van de duisternis hulpeloos voor het licht ongeacht hoe ontoereikend wij ook zijn, als we naar de waarheid komen verkondigend dat Jezus Christus al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, dan zullen al deze zonden in een keer worden weggewassen en alles is zo wit als sneeuw. Zoals er in het boek van Rechters verteld wordt dat Delilah het lichaam van Simpson met zeven verse, soepele pezen vastbond, maar zo gauw Simpson zijn kracht gebruikte braken de pezen alsof het hennepvezels waren die te dicht bij het vuur kwamen, rechters 16, 6, 9. Ongeacht hoe stevig Delilah Simpson met de pezen had vastgebonden, ze braken toen de kracht van Jehovah werd gebruikt. Wat vertelt ons deze gebeurtenis? Het vertelt ons dat God al de zonden van deze wereld voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Ongeacht hoeveel zonde iemand ook heeft, en ongeacht welk soort van zonde hij ook heeft gepleegd, als hij voor het evangelie van het water en de geest komt gegeven door Jezus Christus, dan worden al zijn zonden machteloos. En de veroordeling van zonden is al volbracht. Net zo, wordt het ding genaamd zonde compleet machteloos als men voor Jezus Christus komt en voor het evangelie van het water en de geest. Dus waarom zou men zich verstoppen achter de bomen? Het is verkeerd zich te proberen te verstoppen tussen de mensen. Diegenen die de vergeving van hun zonden ontvingen van de Heer kwamen alle voor de evangelische waarheid van het water en de geest. Voor welke aanwezigheid kwamen zij? Zij kwamen voor de aanwezigheid van Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus kwam naar deze aarde om ieder van ons van de zonden van de wereld te redden, nam al deze zonden op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan en droeg heel de veroordeling van zonden aan het kruis in onze plaats. Het is door te geloven in deze waarheid dat wij in een keer bevrijd kunnen worden van al onze zonden, als we voor God zouden komen. We kunnen vergeven worden van al onze zonden, van moord tot overspel, diefstal, oneervolle handelingen tegen onze ouders en afgoderij. Zelfs als we niet alleen de tien geboden hebben gebroken maar alle 613 artikelen van de wet tijdens ons hele leven, kunnen we nog steeds vergeven worden van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Mensen hebben de neiging zonden te onderscheiden in grote en kleine zonden. Ze hebben de overtuiging dat zij worden vergeving voor hun kleine zonden door hen in de naam van Jezus Christus te beleiden. Maar als het op de grote Zonde aankomt, dan zijn ze niet volledig overtuigd dat zij vergeven worden van deze zonden, ongeacht hoe vurig zij hun gebeden van beleidenis ook geven. Vergeeft God bepaalde zonden gemakkelijker, maar niet zo gemakkelijk als het op dergelijke grote zonden aankomt? Het zijn alleen de mensen die zelf tussen grote en kleine zonden onderscheiden, voor God is iedere zonde hetzelfde, groot of klein, en Hij heeft al deze zonden voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Het boeddhisme leert ons dat moord een onvergeeflijke zonde is. Sommige christenen, van de andere kant, beweren dat overspel en ontucht niet vergeven kan worden. Gebaseerd op de passage dat zegt, ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondig tegen het eigen lichaam, 1 Corinthiërs 6 uur 18. Dit zijn mensen die nog niet de vergeving van zonde van Jezus hebben ontvangen. Dit is niet wat de Bijbel werkelijk zegt, maar toch hebben zij zelf vanuit hun eigen gedachten beslist dat het zo is. Diegene van wie het geloof op een hogere dimensie is, dat wil zeggen diegene die geloven in het evangelie van het water en de geest, zeggen dergelijke dingen niet. Mensen die zeggen, alle andere zonden worden vergeven, maar deze zonde kan gewoon niet vergeven worden, geloven in hun eigen gedachten die niet in de Bijbel gevonden worden. De tien geboden zeggen, vereer naast mij geen andere goden, maak geen godenbeelden voor uzelf. Misbruik de naam van de Heer, uw God niet, houd de Sabbat in ere, toon eerbied voor uw ouder, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stiel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Al deze geboden zijn dezelfde artikelen van de wet. Elk van de 613 artikelen van de wet zijn allemaal even belangrijk. Het idee dat sommige zonden erger zijn dan anderen kwam voort uit het Confucianisme. De wereldreligies hebben de neiging bepaalde zonden als de doodzonde te categoriseren. De katholieke kerk heeft een leerstelling dat verschil maakt tussen de doodzonde en de dagelijkse zonde. Confucianisme ziet het gebrek van kinderlijke liefde als een doodzonde. Het boeddhisme ziet het doden van leven als een doodzonde en christelijke kerken die niet zijn wedergeboren beweren dat overspel een doodzonde is. De meeste christenen beweren dat het breken van de tien geboden gelijk staat aan de doodzonde. Sommige mensen hebben de neiging de zonden die ze plegen vanuit de menselijke zwakheid serieuzer te nemen dan de zonde van niet te geloven. Echter, de Bijbel zegt niets over de doodzonde... Maar iedere zonde is hetzelfde. Of iemand ligt tegen iemand anders of iemand vermoord, beide handelingen vormen voor God zonden, waarvoor de dader naar de hel gestuurd zal worden. Wanneer mensen gevangen worden door dergelijke mensgemaakte standaards en dan doodzonden plegen, worden ze wanhopig, denkend, God heeft me verlaten. Zij veroordelen zelf hun eigen zonden en verstoppen zich achter de bomen uit angst. God plaatste de mens in de tuin van Ede met het doel hen daar te laten leven. Waarom verstopten zich Adam en Eva dan tussen de bomen, in plaats van hun zonden te beleiden en hun vergeving te ontvangen? Als de passage van vandaag zegt dat Adam en Eva zich verstopten tussen de bomen, dan geeft dit aan dat de mensen van vandaag zich verstopt hebben in het bos van religie. Sommige mensen hebben zich verstopt in het Confucianisme, Anderen hebben zich verstopt in het boeddhisme en weer anderen zitten verstopt in het christendom. Terwijl een uitermate klein aantal van christenen zijn wedergeboren en hun levens van geloof als de rechtvaardige leven, geloven de meeste christenen nog steeds niet in het evangelie van het water en de geest, omdat zij proberen hun verlichting te vinden in een mensgemaakte religie genaamd het christendom. Zij denken feitelijk dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest diegenen zijn die vreemd zijn. De waarheid is dat als men echt gelooft in het evangelie van het water en de geest, men de vergeving van zijn zonden zal ontvangen en rechtvaardig wordt gemaakt, maar als hij dit niet doet, dan zal hij een zondaar blijven die zeker naar de hel gaat. Maar desondanks blijven de meeste christenen denken... Er is niemand rechtvaardig, met andere woorden, als zij luisteren naar Satans woorden en misleid worden door zijn trucjes, dan klinkt zelfs de onweerlegbare waarheid vreemd in hun oren. Adam en Eva begonnen te twijfelen toen zij Satan hoorden zeggen, nee, God heeft jullie verteld niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad omdat hij bang is dat jullie zoals God worden. Net zo beginnen mensen te twijfelen aan Gods woord als zij de leugens van de duivel blijven horen. Zelfs een kind verstopt zich voor de ogen van zijn ouders als hij iets verkeerds heeft gedaan. Zo doen alle zondaars voor God. Om het evangelie van het water en de geest te prediken, moeten we als eerste diegenen die zich verstoppen achter de bomen uit hun schuilplaats halen. En dan moeten we het goede nieuws delen dat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Jezus heeft iedere zonde in deze wereld uitgewist, ongeacht wie hij ook is. Hij heeft ze allemaal uitgewist, behalve de zonde van de ontkenning en uitdaging van het woord van God. Weet u waarom de gevallen engel niet vergeven kon worden voor zijn zonde? Dat is omdat hij zo arrogant was God tot het einde toe uit te dagen. Waarom gaan mensen naar de hel? Dat is omdat zij God tot het einde toe uitdagen. Iedereen kan de genade van God vinden en de vergeving van zijn zonden ontvangen om gelukkig te leven, als zij voor God zouden komen. Diegenen die hun zonden volledig voor God openbaren en zich eerlijk voor God bekendmaken, zeggend, dit is wie ik ben en ik zal altijd ontoereikend zijn, zullen de vergeving van hun zonden ontvangen. Echter, diegenen die zichzelf verstoppen kunnen de vergeving van hun zonden niet ontvangen. Als we kijken naar diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, dan zien we dat zij eerlijk hun zonden aan God hebben beleden. Maar diegenen die niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen bestoppen zich. Zij verstoppen zich tussen een menigte van religieuze mensen, zeggend, geloven al deze mensen dan verkeerd? Diegenen die zich zo verstoppen kunnen niet de vergeving van hun zonden ontvangen, en zij worden alle verdreven naar de hel. Alleen diegenen die hun zondigheid volledig voor God openbaren kunnen de vergeving van hun zonden ontvangen. Dit is wat God zegt in de geschriftenpassage van vandaag. Dus. Om anderen in staat te stellen de vergeving van hun zonde te ontvangen, moeten we aanwijzen en blootleggen wat zij verstoppen. Mensen vinden het niet fijn te horen dat we tegen hen zeggen, bent u niet iemand die dergelijke zonde pleegt? Ze verstoppen hun zonde diep in hun harten en raken overstuur als we hun zonde vinden en hen blootleggen. Maar dat is wat we moeten doen. Als we verborgen zonde blootleggen, dan zijn diegenen die ze toegeven gered, maar diegenen die hen koppig blijven verstoppen tot het einde kunnen niet de vergeving van hun zonde ontvangen. We moeten ons nooit voor God verstoppen. Om geestelijk getransformeerd te worden voor God, hoeven we alleen te tonen aan God wat verstopt is in onze harten en het toe te geven. Dan zal men geestelijk verlicht worden. En er zal voor hem geen veroordeling meer zijn. We moeten toegeven dat ons succes komt van God... ...en onze mislukkingen komen door de zonden die we oorspronkelijk geërfd hebben van Adam. Zelfs diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... ...proberen hun zwakheden te verstoppen. Weet God niet dat wij mensen zwak zijn? Hij weet alles. Waarom proberen we het dan te verstoppen, als God alles weet? Als onze fouten geopenbaard worden dan wordt onze trots gekwetst en raken we overstuur. Maar het zijn diegenen die alles voor God openbaren die gezegend en genezen worden. Als we ons proberen te verstoppen, zullen we vroeg of laat ontdekt worden. Zelfs als we onze zonden tot het einde verstoppen, als we uiteindelijk voor de troon van oordeel staan, zullen we niet langer in staat zijn onze zonden te verstoppen en in de hel worden gegooid. Onze Heer zei, Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet, Matthäus 5 uur We moeten onze ware aard voor God zo snel mogelijk openbaren en de vergeving van onze zonden ontvangen. Het woord van God is de echte waarheid van zaligmaking. Toen God aan Adam vroeg waarom hij zich voor hem verstopte, had Adam moeten beleiden, ik heb het fruit gegeten waarvan u gezegd had dat ik niet mocht eten, maar in plaats daarvan kwam hij met een excuus, zeggend, de vrouw die u mij gegeven heeft, gaf me het fruit van de boom en ik at ervan. Maar was het niet uiteindelijk Adam die de verboden vrucht at? Ongeacht wie het aan hem gaf... Het eindresultaat was dat Adam at wat hem verteld werd niet te eten. Als Adam at wat God hem verboden had te eten, dan had hij zijn fout moeten toegeven en moeten beleiden dat hij Gods woord ongehoorzaam was geworden, ongeacht het verloop dat hem daar bracht. Maar in plaats daarvan probeerde hij zich te excuseren, zeggend, de vrouw die u aan mij gegeven heeft, gaf me het fruit van de boom en ik at ervan, in wezen, beweert Adam dat het niet zijn fout was. Is dit niet uiteindelijk een manier om de schuld aan God af te schuiven? Adam zei in principe dat hij niets verkeerds had gedaan, sinds de vrouw die God had gemaakt hem verleid had. Als we verdwalen, dan is het belangrijk het resultaat aan God toe te geven, maar het is ook belangrijk het verloop te openbaren. Echter? Mensen hebben de neiging het verloop te negeren en alleen het resultaat te benadrukken. Ik ben soms een beetje ongeduldig en dus als iemand iets te lang van stof is, dan vraag ik hem tot de punt te komen. Als mijn vrouw en ik zo nu en dan discussiëren, dan wordt iemand van ons ongeduldig en roept, dus? Wat wil je nu zeggen? Zeg gewoon wat je wilt zeggen. Ik heb geen tijd naar heel dat verhaal te luisteren. Wat probeer je nu te zeggen? Vertel me nu je punt en ik zal het wel begrijpen. Echter, God traceerde de zondeval van de mens terug naar zijn oorsprong, ontdekte precies wie hem liet doen wat hij deed en vervloekte de slang dat dit kwaad gepleegd had en zei, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Zodat wij de vergeving van zonde ontvangen moeten we niet met egocentrische excuses komen. Maar mensen hebben zoveel excuses. Iedere waarom heeft een waarom. Wie plegen er zonden zonder een excuus? Iedereen heeft zijn eigen pleidooi... maar het enige dat we hoeven te doen is toe te geven dat we een zonde hebben gepleegd. Weet de Almachtige dit niet? Hij weet alles. Als we met excuses komen dan hebben we veel dingen die we kunnen gebruiken. Sommigen kunnen zeggen, ik heb geprobeerd niet te zondigen... maar Jane kwam naar me toe en wilde samen met mij zondigen... en dus heb ik gezondigd tegen mijn wil, anderen zeggen... ik wilde hem niet vermoorden, maar hij bleef me achterna zitten. Dus sloeg ik hem en hij is gewoon gestorven. Nu word ik onrechtvaardig beschuldigd van moord... en weer anderen zeggen... Ik bezocht een grote kerk en geloofde in datgene wat mijn paaster zei, en dus was ik zeker dat ik naar de hemel zou gaan. Maar deze paaster leerde mij het verkeerde. Ik wist zelfs niet dat er dergelijke woorden zoals de vergeving van zonde in de Bijbel stonden, ongeacht hoe de mensen blijven praten over hun excuses, als zij zonden hebben, zullen ze in de hel worden gegooid. De hel zit vol met excuses. Dat is waarom er gezegd wordt dat diegenen die in de hel worden gegooid hun tanden knarsen. Ze knarsen met hun tanden omdat ze zoveel te zeggen hebben. Het is complete chaos. Mensen zeggen wel eens, de hel was losgebarsten om een chaotische situatie te beschrijven, of het was een levende hel om extreem lijden te beschrijven. Alleen al door dit taalgebruik, kunnen we begrijpen wat voor een plek de hel is zonder er naartoe te gaan. U was ook bijna naar de hel gegaan, nietwaar? Terwijl de hemel rustig, zuiver en vredevol is, is de hel een complete chaos. Hoe moeilijk is het zijn onschuld uit te roepen in het brandende vuur? Diegenen die falen de vergeving van hun zonden te ontvangen en dient te gevolgen naar deze plaats gaan, zullen hun onschuld voor eeuwig uitroepen en met allerlei soorten van excuses komen, net zoals Adam deed. God zegt tegen alle zondaars voor zijn aanwezigheid te komen, zoals ze zijn en hun geloof in het doopsel en bloed van het offerlam Jezus Christus te plaatsen. Als God zegt dat Jezus Christus al onze zonde voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, dan is het enige dat wij hoeven te doen gewoon te geloven en dit geloof met ons mee te brengen. Wie zonden heeft moet voor Jezus komen en zeggen, ik ben een zondaar. Ik kan niet anders dan te zondigen in de toekomst. Ik ben ontoereikend. Heer, red me alstublieft. Jezus Christus zal dan zeggen, ik nam al uw zonden over door mijn doopsel. En door te worden gekruisigd en mijn bloed aan het kruis te vergieten, heb ik al uw zonden al uitgewist. Dit is hoe ik uw zonden heb uitgewist. Het enige dat de zon daar nu moet doen is te zeggen, dank u, Heer. U hebt mij gered en de tuin van Ede binnengaan en er voor eeuwig leven. De waarheid van de Bijbel is niet zo gecompliceerd. Het is puur en simpel. We moeten de zondaars uit hun schuilplaatsen halen en hen in het licht brengen. Dat is waarom we, als we het evangelie aan mensen prediken, hun zonden aanwijzen en blootleggen. Dit is de juiste manier als we het evangelie aan zondaars prediken. De mensen vinden dit natuurlijk niet leuk. Dus de zogenaamde orthodoxe geloofsgemeenschappen beweren dat de karakters van de mensen gerespecteerd moeten worden, en zij beschuldigen ons van ketterij omdat we de zonde in de harten van de mens blootleggen voordat we het evangelie prediken. Echter, het blootleggen van de zonde is geen ketterse leerstelling. In werkelijkheid, om het evangelie te prediken, moet men als eerste de zonde verstopt in de harten van de zondaars openbaren. Is er een dokter die een ziekte behandelt zonder het als eerste te diagnosticeren? Als een dokter dit doet, dan is hij een kwakzalver. Pastors die niet zijn wedergeboren stellen nooit vragen over de zonden van de mensen. Zij zeggen helemaal niets over zonden. Ze zeggen niet, welke zonden hebt u gepleegd? Maar als u naar Gods kerk komt, zult u ons horen zeggen... U hebt die en die zonde gepleegd. U bent een moordenaar, een schurk en u pleegt echtbreuk. Alleen de dienaren en heiligen van de wedergeboren kerk kunnen dergelijke dingen zeggen. We prediken het evangelie in deze volgorde. Als eerste laten we de mensen zien dat zij zondaar zijn. Om dit te doen, moeten we de zonden die in hun harten zitten... en de zonden die zij met hun handelingen plegen in detail aanwijzen... En dan leren we hen dat Jezus Christus, door al deze zonden uit te wissen met het evangelie van het water en de geest, de hele mensheid heeft gered en dat Hij een einde heeft gebracht aan de veroordeling. Wij zijn predikers van het evangelie van het water en de geest. Wij zijn geen actievoerders die mensen prijzen deugdzaam te leven, maar wij zijn predikers van het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de absolute waarheid. Als we te trots zijn, kunnen we het evangelie van het water en de geest niet prediken. Als we doen alsof we geestelijk verheven zijn, kunnen we niet de verborgen overtredingen van de zondaars blootleggen. Dus, evangelische predikers mogen niet verwaand zijn. Terwijl zij van binnen trots zijn, moeten ze niet te trots van de buitenkant zijn. Is de mensheid nobel? Nee. Alleen de Heer in ons is nobel. Men kan doen alsof men verheven is zoveel als men wil, maar men zal snel geopenbaard worden voor wat we echt zijn. Als we het evangelie prediken, dan moeten we als eerste de zonde van de mensen blootleggen. Dit is hoe we het evangelie moeten prediken. Sommige mensen geven hun zonden meteen toe zo gauw als we er een beetje aan trekken. Anderen, echter, geven niet toe dat zij zondaars zijn, en zijn dus gebonden aan de hel, ongeacht het aantal zonden dat we hebben blootgelegd. We moeten met dergelijke mensen praten totdat zij hun zonden toegeven. In feite, als mensen toegeven dat zij naar de hel zullen gaan, is het veel gemakkelijker het evangelie te prediken. Het is omdat de mensen zichzelf niet als zondaars erkennen... dat zij niet de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen. Als ze dit erkennen, zijn ze in geen tijd gered. Als iemand van u nog niet de vergeving van zonde heeft ontvangen... dan moedig ik u aan uw harten te onderzoeken... om te zien of u een rechtvaardig mens of een zondaar bent. Als iemand aan God toegeeft dat hij een zondaar is dan wordt hij meteen rechtvaardig door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is omdat mensen zichzelf niet als zondaars voor God erkennen dat zij niet in staat zijn rechtvaardige mensen te worden. Het is omdat de mensen niet als zondaars voor God zijn gekomen dat zij het moeilijk vinden te geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als zij het horen. Maar als zij zichzelf als zondaars voor God erkennen voorbestemd om naar de hel te gaan, dan zijn zij nog maar een stap verwijderd van het worden van rechtvaardige mensen. Wie zonden heeft, zo klein als een cent, moet in de hel worden gegooid voor deze zonden. Maar als mensen dit toegeven, dan kunnen ze snel rechtvaardig worden. We moeten beseffen dat als we zonden hebben we in de hel worden gegooid. Veel mensen nemen de zonde niet serieus genoeg, maar als iemand zonde heeft, zal hij zeker de dood en hel aanschouwen. U moet precies begrijpen wat de Bijbel bedoelt als het zegt, het loon van de zonde is de dood. Het woord dood verwijst hier niet naar de lichamelijke dood, maar verwijst naar het feit dat men in de hel wordt gegooid. Dood is hel! Als iemand zegt, ik ga naar de hel omdat ik zonde heb. Hoe kan ik gered worden van de hel? Hoe heeft Jezus me gered? Toen Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan, nam Hij al mijn zonden over en Hij werd toen aan het kruis in mijn plaats veroordeeld. Heer, ik geloof in deze waarheid, dan zal Hij van de hel naar de hemel worden verplaatst. Als iemand zichzelf als een zondaar erkent, dan kan Hij spoedig rechtvaardig worden gemaakt. Het feit dat talloze mensen niet gered kunnen worden zelfs als zij het evangelie horen betekent dat zij zich nog steeds niet als zondaars die naar de hel gaan hebben erkend. Toen ik mijn seminaries bewoonde, vroeg ik constant, waarom? Waarom werd Jezus gedoopt? Waarom moeten wij worden gedoopt? Dus zelfs toen ik in de zogenaamde orthodoxe geloofsgemeenschap was, werd ik behandeld als een rare man. Maar toch bleef ik dergelijke vragen stellen. Er waren velen die beweerden het te weten, maar er was niemand die mij een bevredigend antwoord kon geven. Ik las de Bijbel constant, maar ik had nog steeds veel vragen. Waarom verstopten Adam en Eva zich tussen de bomen? Waarom zei de Bijbel dat het loon van de zonde de dood is? Wat is de Bijbelse betekenis van de dood? Als ik het Nieuwe Testament las, dan keek ik of er passages waren die overeenkwamen met het Oude Testament. En ik ontdekte dat beiden het Nieuwe en Oude Testament onfeilbaar dezelfde boodschap deelden. Na tien jaar in Jezus geloof te hebben, werd ik uiteindelijk een echte zondaar. Na tien jaar in Jezus geloof te hebben, gaf ik toe dat ik niet alleen een zondaar was, maar dat ik een zondaar was die zeker naar de hel zou gaan. Ik was ook bezeten door een demon, en de demon fluisterde in mijn oor, je hebt gezondigd, niet waar? Ik weet dat je die en die zonde hebt gepleegd, in die tijd werd ik zo gekweld. Echter, de Heer heeft mij ontmoet in het evangelie van het water en de geest. Toen ik na tien lange jaren sinds ik een christen werd besefte dat ik naar de hel zou gaan, werd het me uiteindelijk duidelijk, oh... Jezus droeg zo al mijn zonden door zijn doopsel en nam hen zo allemaal weg. Terwijl het tien jaar had geduurd voordat ik besefte dat ik zeker naar de hel zou gaan, ontving ik niet lang hierna de vergeving van mijn zonden. Voordat christenen beseffen dat zij naar de hel gaan, hebben zij meestal voor een geruime tijd een religieus leven geleefd. Het duurt ongeveer een tiental jaren voordat ze dit beseffen. Maar sommige mensen blijven onbewust over het feit dat zij zondaars zijn bestemd voor de hel zelfs na een religieus leven van 50 jaar. Echter, diegenen die proberen hun religieus leven correct te leven met een gezond geweten zullen uiteindelijk tot het besef komen dat zij naar de hel zullen gaan. Dus diegenen onder ons die zonder een lang religieus leven de vergeving van zonde in hun harten hebben ontvangen, beschouw ik oprecht gezegend en gelukkig. De geschrifte passage uit hoofdstuk 3 van Genesis zegt dat Adam en Eva zich na de zondeval zelf bedekten met vijgenbladeren en zich verstopten tussen de bomen. Dit toont ons dat diegenen die God hebben verlaten vanwege hun zonde ook in hun schuilplaats leven. Alleen als we dit opgraven en de zonde in hun harten openbaren, kunnen we hen de vergeving van zonde laten ontvangen. Net zoals God had gezegd. Als u ervan eet, dan zult u onherroepelijk sterven, als iemand zonden heeft, zal hij naar de hel gaan. Er staat geschreven, het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6:23. uur 23. Gods waarheid zal zijn oordeel weergeven. Als u het evangelie predikt, dan moet u zeker blootleggen wat er in de zondaar verborgen zit voordat u hen het ware evangelie van de vergeving van zonde openbaart. We moeten ons dit herinneren. En we moeten het evangelie van het water en de geest met dit begrip en dit geloof prediken. Ik dank God dat hij ons toestaat dit met hem te delen als zijn gewillige werkers.